0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui, mais um Análise dos Fatos, edição de meio de semana, que está em cara de sexta-feira para muita gente, né, véspera de feriado. E seguimos por aqui, atualizando para você no meio do dia as notícias que importam para você seguir bem informado pelas próximas horas, aqui pela Rádio Eldorado ao vivo 107,3 FM e depois fica disponível esse programa para você ouvir tanto em formato podcast, quanto também para você que preferir acessar por exemplo, o YouTube lá na TV Estadão no nosso canal vamos aos destaques então desta quarta, 6 de setembro ministro do Supremo diz que prisão de Lula foi um dos maiores erros do judiciário e anula provas de acordo da Odebrecht na Lava Jato. Número 2 do secretário de Educação de São Paulo cai após crise de materiais didáticos digitais. E ainda, o número de mortos por chuva no sul do país sobe para mais de 30 e o ciclone, mesmo não avançando pelo sudeste, traz mudança de tempo para São Paulo no feriado.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O ministro de Portos e Aeroportos, Março França,
1: sinaliza a Lula que aceita um novo ministério, mas em outro formato também. Os detalhes de Brasília com Eduardo Geyer.
2: A ser desalojado nas próximas horas do comando de portos e aeroportos, o ministro Márcio França sinalizou por meio de interlocutores ao presidente Lula que aceitaria o ministério da micro e pequena empresa, que ainda nem foi formalizado, mas em um outro formato. Na prática, o aliado tem uma contraproposta. Ele quer uma pasta mais parruda, turbinada, que não seja apenas aí um puxadinho do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que hoje está nas mãos do vice-presidente-geral do Alckmin. Márcio França mostra um desconforto com o nome micro, que passaria a impressão de uma pasta menos relevante. A ideia é, sim, concentrar nesse novo ministério as ações de empreendedorismo no governo federal com mais articulação junto ao SEBRAE e as medidas voltadas a trabalhadores de aplicativos, hoje muito concentradas nas mãos do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Essas duas sugestões de formato foram citadas à coluna por aliados de França, mas não há qualquer consenso. Olha, a equação da reforma ministerial é delicada, mas pode ser resolvida nas próximas horas. O presidente Lula cancelou a sua agenda pública nesta quarta-feira e está no Palácio do Alvorada, em reuniões com o ministro Alexandre Padilha, das articulações políticas. Mais tarde, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem negocia a nova posição de Márcio França, também estará na residência oficial da presidência da República.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. O ministro Dias Toffoli do Supremo
1: Tribunal Federal determinou nesta quarta a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, homologado em 2017, que atingiu dezenas de políticos de vários partidos. Em despacho assinado nesta manhã, afirma que a prisão do presidente Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. O magistrado diz que a detenção do petista foi uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. Em seguida, o ministro afirma que esse episódio foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Nos últimos anos, os ministros Ricardo Lewandowski, que hoje é aposentado, e Toffoli, que herdou o caso, já haviam anulado as provas em diversos processos, incluindo do presidente. Essas decisões, contudo, eram tomadas quase a caso. Agora, a determinação vale para todas as ações. E isso não significa que todos os casos que envolvam as provas da Odebrecht estão automaticamente arquivados. Caberá ao juiz de cada processo fazer a análise sobre se há outras provas e se elas foram contaminadas. Em sua decisão, Toffoli também critica a prisão de Lula ocorrida no âmbito da Lava Jato, dizendo que foi uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos com objetivo objetiva do Conquista do Estado.
0: Análise dos Fatos
1: as autoridades ainda apuram o tamanho da destruição causada pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul entre segunda e terça-feira. A Defesa Civil do Estado anunciou ter encontrado mais corpos, elevando o total de óbitos para pelo menos 31 nas áreas afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. Em Santa Catarina também foi registrada uma vítima. No município de Rocassales, onde seis corpos foram encontrados nesta manhã, a prefeitura orientou que a população atingida pelas enchentes busque refúgio nos telhados de suas casas e aguarde pelo resgate. As equipes têm trabalhado para localizar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas desde a madrugada de segunda. No município de Mussum, foram localizados 15 corpos e mais de 80% da cidade ficou alagada. 28 municípios do Vale do Taquari, na região norte e da Serra Gaúcha, já suspenderam aulas, entre elas Lageado, Estrela e Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal diz que pelo menos quatro rodovias têm algum trecho interditado. Mais de 4.500 pessoas ficaram desalojadas no Rio Grande do Sul. Muitas casas sofreram danos por causa da ventania, ou da chuva, ou da queda de granizo. Houve queda de energia em dezenas de cidades. Além disso, ainda há
0: muitos pontos de alagamento. Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, garante que o governo tem promovido maior participação das mulheres em postos diplomáticos do Brasil. No entanto, sob a gestão Lula, que reconheceu a subrepresentação crônica no Itamaraty e anunciou uma política de diversidade, os homens ainda ocupam 87% das representações no exterior. Desde o início do ano, dos 53 nomes indicados para chefias de representações, apenas sete foram femininos. Em resposta à pergunta da Rádio Dourado no programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira na EBC, o chanceler classificou Croácia e Bulgária como postos de prestígio. Mauro Vieira ainda justificou que, além de Maria Luísa Viotti como primeira embaixadora do país em Washington, há postos, outras chefias sob liderança feminina.
3: Mas ela não é a única neste momento. Ela foi enviada neste governo pelo presidente Lula, mas também a Unesco, sediada em Paris, a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Tecnologia e Cultura, é chefiada por uma mulher, a representação do Brasil na, da FAO em Roma também é chefiada por uma mulher a representação do Brasil na Agência Internacional de Energia Atômica que é chefiado por uma mulher e há outras embaixadas ainda na Europa Ocidental chefiadas por mulheres como na Croácia uh, na Bulgária, enfim, alguns outros que eu não posso, não, não estou me lembrando agora, mas a questão do equilíbrio de gênero Está incluída na agenda do Itamaraty. Eu, no meu discurso de posse, mencionei. O presidente me deu instruções específicas também.
1: O governo Lula, que prometeu maior diversidade na sua gestão, tem cedido postos com mulheres à frente para dar espaço a novos aliados como o Ministério do Turismo e o de Esportes agora. No Supremo Tribunal Federal, se o presidente indicar um homem para a vaga que abrirá no fim deste mês de setembro por causa da aposentadoria de ministra Rosa Weber, a corte voltará 23 anos no tempo, quando tinha nos seus quadros apenas uma mulher, a ministra Ellen Grace.
0: Você ouve Análise dos Fatos.
1: Seguimos com a análise
0: dos fatos aqui na Rádio Eldorado, agora
1: para falar sobre o Estado, porque cai o coordenador pedagógico da educação de São Paulo, número 2 do secretário Renato Feder, após aquela crise dos livros didáticos. Quem conta para a gente é a Renata Cafardo, colunista do Eldorado e repórter especial
4: do Estadão. Oiê com essa crise que vem se arrastando desde o começo de agosto, na Secretaria do Estado da Educação, caiu o coordenador pedagógico da Secretaria da Educação, Renato Dias. Falava até de uma eventual saída do secretário, mesmo Renato Feder, mas quem saiu foi o outro Renato, que era o número dois dele, um homem de confiança e que tinha vindo de escolas particulares. Foi fundador da Camino School, por exemplo, que é uma escola trilingue aqui na capital, na Barra Funda, também foi ex-diretor da Somos Educação, um dos maiores grupos privados do país. Essa saída se deve aí principalmente aos erros encontrados no material didático, né, que apareceram nas últimas semanas, erros aí graves de problemas de informações históricas, geográficas e de matemática, mas também a toda a crise que começou lá no mês passado quando o Renato Feder anunciou que ia deixar de usar os livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação, as obras impressas. E a ideia dele era usar só esses slides que são feitos feitos pela própria Secretaria de Educação, organizados em aulas e enviados para as escolas. Depois de uma repercussão negativa, ele acabou recuando dessa ideia de desistir dos livros didáticos, vai receber os livros didáticos, mas continua apostando nesse material digital, nesses slides. Para o lugar de Renato Dias, entra a Bianca de Andrade Silva, que teve aí alguma experiência na rede pública de Minas, mas também trabalhou na Somos, trabalhou na Escola Mais, que é uma instituição privada ali voltada à classe C, e foi gerente de produtos digitais também numa empresa de plataformas e ferramentas tecnológicas. Uma das críticas que a gente vê aí frequente com relação à gestão de Federer é que ele se cerca apenas de profissionais que vendem iniciativa privada, assim como ele mesmo que era empresário da área de tecnologia. Né? Muita gente diz que não tem no alto escalão pessoas que já trabalharam na rede estadual paulista ou mesmo em outras redes de ensino do país.
1: A gestão Tarcísio de Freitas anunciou o fim da Operação Escudo na Baixada Santista. Desde o início da ação, lá em 28 de julho, a polícia militar matou 28 pessoas no litoral paulista. Um dia antes, o soldado Patrick Reis, da Rota, a tropa de elite da PM paulista, foi morto enquanto realizava patrulhamento na Vila Zilda, no Guarujá. Para apreender os responsáveis pela morte do policial, foi deflagrada essa operação. O anúncio do fim ocorreu no mesmo dia em que foi publicada uma decisão da Fazenda Pública de São Paulo, determinando que o governo Tarcísio se manifeste em até 72 horas sobre o pedido para que todos os policiais envolvidos na ação sejam obrigados a usar câmeras corporais. A ação impetrada pela Defensoria Pública de São Paulo requeriu que, caso a eventual ordem para uso obrigatório das câmeras não fosse cumprida, a Justiça ordenasse ao governo que suspendesse imediatamente a ofensiva. Há relatos de que a operação teria feito uso excessivo de força, com execuções, torturas, o que é negado pela Secretaria de Segurança. Nesta terça, o governo estadual firmou um acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo para que juízes tenham acesso facilitado às imagens registradas pelos policiais, apenas em casos de prisões em flagrante. O presidente do TJ, Ricardo Anaf, classificou a medida como essencial para a análise das execuções de prisões.
0: É essencial para a audiência de custódia, para a verificação efetiva de como se sucedeu aquela prisão. Se houve violência, não houve violência. Isso, com certeza, elimina qualquer dúvida na mente do julgador. A imagem diz mais que mil palavras.
1: Na segunda, já havia sido publicada a troca no comando da rota. Foi anunciada a promoção do tenente-coronel Leonardo Akira Takahashi no primeiro batalhão de policiamento do choque e a transferência de Rogério Nelli. Para o 4 Batalhão de Policiamento de Choque Desde o finzinho de julho 958 pessoas foram presas Na Operação Escudo 382 eram procuradas pela Justiça E estavam foragidas No período as forças de segurança Aprenderam 117 armas e quase uma tonelada De entorpecentes Os números foram celebrados pelo secretário De Segurança Pública Guilherme Derrite
2: operação que já se tornou Uma política pública Um balanço muito positivo Aliás, estatisticamente falando, o um número de prisões, apreensões de drogas jamais visto em 40 dias de operações no estado de São Paulo Dentre esses 958 presos, as principais lideranças do crime organizado foram colocadas atrás das grades Ou algumas delas que resistiram à prisão, faleceram em virtude da troca de tiros
0: Análise dos fatos
1: Cerca de 2,8 milhões de veículos devem circular em direção ao litoral e ao interior paulistas neste feriado prolongado de 7 de setembro. O movimento começará a se intensificar nas principais rodovias entre hoje à tarde e amanhã desta quinta, assim como a volta no feriado ao longo do dia. A orientação é se planejar para evitar esses horários de pico e viajar com mais tranquilidade. No Sistema Anchieto Migrantes, vai ser implementada a Operação Descida, com sete faixas indo à Baixada Santista, três voltando a São Paulo. As rodovias Anhanguera e Bandeirantes também op vão operar em regime especial, com caminhões desviados à Via Anguera, no trecho entre os quilômetros 48 e 23, com os veículos maiores voltando a Bandeirantes, no quilômetro 48. De acordo com as concessionárias das vias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Rodoanel, a Rodovia dos o Sistema Castelo Branco Raposo Tavares não terão operações especiais durante esse feriado.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E a presidente do Palmeiras, que se torna a quarta mulher mais rica do Brasil. Conta mais, Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, mas quero falar de uma informação que saiu na revista Forbes, o ranking das mulheres mais ricas do Brasil. Leila Pereira subiu um degrau nessa lista, agora é a quarta, a quarta mulher mais rica do Brasil. Todo mundo sabe, ela e o marido, são donos da Crefisa, da Fã, Faculdade das Américas e também de uma empresa que está nascendo de aviação chamada Placar. O avião ainda não opera comercialmente, mas já é usado pelo Palmeiras em jogos no Brasil. E fora, Leila Pereira tem uma fortuna estimada em 8 bilhões de reais do ano passado para esse ela aumentou em 800 milhões de reais essa fortuna o Estadão tem uma matéria, uma reportagem lá no site, colocando esse ranking da revista Forbes, não é dinheiro do Palmeiras, mas também não deixa de ser o Palmeiras uma vitrine para os seus negócios ela comanda o Palmeiras da mesma forma que administra suas empresas com mão dura, com mão de ferro sem gastar o que não é necessário, isso ela já me disse pessoalmente ela está no segundo ano do seu mandato, espera ficar até o final de 2024 e depois ainda ser reeleita para um período de mais três anos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E fechamos por aqui esse análise dos fatos que tem trabalhos técnicos de Móster Biasi. O comando da mesa edição é de Carlos Amaral. Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Eu sou Carolina Ercolim. Volto contigo Amanhã, nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.